0: Olá, olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Urbanidades. Mais uma vez estamos aqui, eu, Danilo Cursino, com. João Freitas, tudo bem, Danilo? Tudo tranquilo, João, mais uma vez é, fazendo a, a ponte via Dutra, como é que é?
1: Via, a via Dutra, Dutra Digital. Digital.
0: É isso? A gente tem que
1: descobrir de onde é veio isso. isso realmente, né? Até alguns, alguns colegas vieram comentar comigo, acharam engraçada a analogia. A gente está tá muito satisfeito pela, pela repercussão que o, que o Urbanidade está tendo. A cada episódio a gente tem aumentado o número de ouvintes, temos recebido alguns feedbacks importantes. É importante frisar também que nesse início vamos ter algumas, alguns alguns problemas que são técnicos de certa forma né? a gente já percebeu que está tá tendo uma redundância na apresentação quando a gente grava aqui depois quando vai para a entrevista isso a partir do próximo episódio já vai ser resolvido deixando o programa mais dinâmico aos poucos estamos ganhando espaços nos agregadores e, nos, e nessas plataformas digitais não é Danilo?
0: Exatamente João eu acho que é, a gente tá. A gente sur surgiu a ideia de fazer o podcast e a gente foi aprender a fazer isso, e mesmo fazendo, a gente ainda está aprendendo, adaptando, né? encontrando um modelo aí que satisfaça tanto a equipe como aos ouvintes também. O que a gente quer é poder trazer um, um bom conteúdo aqui, que seja interessante, que estimule vocês, todos que estão nos ouvindo. É, enfim, a é conhecer diferentes temas e eu espero que esteja sendo bastante útil. né Como o João falou, a gente está tentando corrigir os probleminhas que a gente encontra, mas de toda forma a gente está adaptando e encontrando um modelo aqui para que seja uma boa experiência ouvir esse podcast. E como o João falou, é, a gente está já presente no Spotify, no iTunes, né, em vários agregadores de podcast. E é isso, acho que o objetivo daqui em diante é atingir mais pessoas sempre com um conteúdo de qualidade.
1: Aos, aos usuários de aparelhos de sistema iOS, iPhone, iPad, a gente já está no, no, Apple, no Apple Podcasts, então podem nos encontrar lá e se puderem deixar avaliação positiva a, a, amplia a nossa visibilidade dentro do aplicativo, então faço aqui meu pedido aos que usam o sistema Android a gente tem um aplicativo do Urbanidades, então você pode entrar lá na Play Store e digitar Urbanidades que vai ter um vai ter um aplicativo para ouvir o podcast e, e a ideia é essa, né? é de fato ser acessível poder trazer essas conversas aqui de forma irreverente, mas sempre sempre com conteúdos pertinentes, é esse, é esse o nosso objetivo. Ah, vamos falar do episódio, Danilo?
0: Certo, João, vamos lá. Bom, nessa entrevista né você acabou participando sozinho, né? Excepcionalmente. Mas, excepcionalmente, mas foi uma entrevista muito bacana... Com... É, com o pessoal da Universidade Federal do Pará, né, com, a Ana, com a professora Ana Cláudia Cardoso, o Lucas Cândido e a Ana Carolina Mello, já que eles escreveram né, recentemente um artigo sobre a cidade de Canaã dos Carajás, que fica lá no Pará, e eles tentaram estudar, né? o próprio nome do artigo diz que é um, um laboratório, né? a cidade é um laboratório, e eles tentaram estudar como é que se deu o processo de urbanização dessa cidade. Enfim, é uma entrevista bastante interessante porque é, a gente fica muitas vezes reduzido a esse eixo Rio-São Paulo aqui, então a gente tentou buscar uma coisa mais distante e ver como, como que eles estão estudando né, esse, esses processos de urbanização, por exemplo, lá no Pará.
1: Distante, distante considerando nós como referencial. Na verdade, é,
0: é. É,
1: isso é uma questão, uma questão relativa. É, é, muito, é muito importante, a gente ficou muito feliz em recebê-los aqui, considerando que esse artigo recebeu recentemente o nono prêmio Milton Santos, que é concedido pela, pela Ampur Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, é, como o melhor artigo científico da área no último bienio. Então, foi uma conversa muito bacana, eles foram muito generosos nas observações, muito didáticos para quem não conhece a cidade, para quem não, não leu o artigo. Então, eu acho que é um, nesse sentido, um episódio bastante rico para entender um pouco melhor sobre, sobre essa urbanização no que eles chamam de, de uma periferia global. Então, fica aqui nosso agradecimento a, aos autores por terem participado dessa conversa.
0: Certíssimo, João. Então, acho que agora a gente pode deixar com a Ana Cláudia, o Lucas e a Ana Carolina.
1: Não esqueça das nossas, da, da nosso, do nosso Facebook do nosso e-mail, é sempre importante.
0: Claro, claro, não podia deixar isso passar, bom que você o, lembrou.
1: Eu vou no e-mail então, o nosso e-mail é brasilurbandata.gmail.com brasilurbandata.gmail.com Estamos aí à disposição para críticas e sugestões. Afagos Fagos também, sempre gosto de frisar. E também tem o um Facebook, não é isso, Danilo?
0: Exatamente. O Facebook, né como já venho dizendo desde o primeiro episódio, é, o nosso Facebook é o Urban Data Brasil. É só vocês buscarem isso que vocês já vão encontrar a nossa página e lá a gente está sempre divulgando notícias, oportunidades de bolsas, inclusive divulgando os episódios do Urbanidades. Então, dá um like lá, assim você não perde nenhum. Fechado, João?
1: Fechado. Vamos para o episódio. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Meu nome é João Freitas, eu sou o seu anfitrião hoje e para nós é uma grande honra ter conosco a professora Ana Cláudia Duarte Cardoso. Tudo bem, Ana Cláudia?
2: Tudo bem, João. É um prazer estar aqui.
1: O colega Lucas Souto Cândido. Oi, João. Tudo bom? Super prazer pelo... e obrigado pelo convite. E também a Ana Carolina Campos de Mello.
3: Olá, João. Olá, quem nos ouve. É um prazer estar aqui, uma honra ter recebido esse convite.
1: Hoje estamos aqui para conversar sobre o artigo que recebeu o prêmio, o nono prêmio Milton Santos, melhor artigo da Ampur, o artigo Canaã dos Carajás, um laboratório sobre as circunstâncias da urbanização na periferia global e no alvorecer do século XXI. Como havia comentado com vocês anteriormente, a ideia é, é tentarmos aproximar a, a academia de um público que eventualmente não seja acadêmico. Então, eu gostaria, se possível, que vocês pudessem nos contar como, como começa esse contato entre vocês três, entre a professora Ana Cláudia e o Lucas e a Ana Carolina, que antes eram alunos, não é isso? Sim, hum.
2: sim. Bem, eu, eu, eu posso começar que eles vão me me complementando, vamos nos entrelaçando. Né? Mas eu penso que esse artigo seja a ponta de um iceberg. Ele tem muita história submersa. Né? Uma história de redes, né, de pesquisadores que se uniram para investigar como seria o urbano contemporâneo amazônico, e isso está relacionado a um projeto chamado Urbis Amazônia. Nesse projeto, a gente pôde contar a gente articulou diversos trabalhos da pós-graduação. Então, nesse, nesse período, a Ana Carolina era aluna do mestrado e o Lucas estava chegando do Ciência Sem Fronteiras. Né? E ajudou, começou a trabalhar como até voluntário numa, numa iniciativa de relatório desse, desse, desse projeto. Esse projeto derivou um segundo projeto que também se articulou numa ação de assistência técnica lá no município de Cana, nos Carajás, a pedido da Fundação Vale. E mais situações de, de contato né, com o município foram criadas, algumas atividades de campo. Aí, eu acho que o Lucas pode contar do trabalho de graduação dele, a Carol pode contar da dissertação de mestrado, mas a gente foi acumulando informação.
4: É, é, eu comecei eu encontrei com a Ana as primeiras vezes em 2014, quando, como ela falou, quando eu voltei de Ciência em Fronteiras, quando esse meu interesse pelo, pelo entendimento melhor da cidade, do urbano surgiu a partir dessa minha experiência no exterior. E, quando eu cheguei, eu vi essa oportunidade de poder contribuir no, no URBIS. E, logo em seguida, é, a gente iniciou esse projeto em Canaã, nos Carajás. E, nesse momento, eu me deparei com, como diz o título do artigo, um verdadeiro laboratório para entender o, a urbanização é, na Amazônia, mas também de entender quais as dinâmicas novas que ela podia mostrar que estão acontecendo aqui.
3: Eu... Antes um pouco do Urbs, na verdade, eu entro no meu estado com um projeto do Minha Casa Minha Vida, que estava acontecendo nessas cidades do Sudeste Paraense, Marabá, Parauapebas, e, e aí de alguma forma, envolvida no projeto do Urbs, eu acho que é aí que a gente começou a ver, na verdade perceber as grandes transformações que estavam ocorrendo de uma ótica mais ampla, mais geral, no Sudeste Paraense, e o impacto que outras frentes, como a mineração, como o agronegócio, envolvia a produção do espaço. Então, não era só aquela mediação da produção exclusiva do da habitação, mas a gente estava falando de produção de território. Isso foi, mais ou menos, a minha o é, meu primeiro encontro com a, com a região. Pois
2: é. Aí tendo esse acúmulo, é, isso se entrelaçou com outros debates, né, com parceiros internacionais, né, particularmente com colegas, a gente tava, eu tava, participei da, da organização de um livro e a gente organizou eventos e, e em duas sessões, em dois eventos internacionais e isso é, permitiu que nós conseguíssemos posicionar, né, os processos que a gente estava é, vendo aqui no campo dentro do debate internacional. Então, a partir daí, a gente reedita o trabalho do Lucas, que aí ingressou no mestrado, né? e, e faz uma, uma dissertação sobre Canaã, e o trabalho da Ana Carolina, que, que segue ingressa no doutorado, também, de alguma forma, é, aborda esse, esse, esse mesmo território. Né?
1: E, e como se dá a relação desse grupo de pesquisa com Canaã dos Carajás? Eu... É um, é, um, é um município que já tinha alguma relação próxima com essas pesquisas da universidade? Como que se dá essa, esse interesse de usar essa cidade como, como objeto de pesquisa?
2: Bem, isso tem duas vias. Uma via que, quando nós começamos a fazer é, o projeto Urbos Amazônia, nós tínhamos várias situações do Pará sendo comparadas. Então, a gente tinha pessoas trabalhando em São Félix do Xingu, em Paraopebas, Canaã, Marabá, Santarém, Altamira, enfim. Então, nós tínhamos uma articulação de equipes. A equipe da demografia, que era da Unicamp, fazia é, uma escala de análise. Nós tínhamos pessoas que contribuíram muito conosco, da UFMG, que trabalhavam no âmbito da economia. Nós tivemos é, o pessoal do INPE, enfim. Nós éramos um grupo grande né, que conseguiu criar um bom lastro né, para a gente é, iniciar essa compreensão. E nós tínhamos o financiamento da Vale, né, da Fundação Vale, e, em função disso, essa região do Sudeste, do Pará, onde há muita transformação decorrente da mineração, também né, é, era vista como prioritária e, em função disso, que se, se viabilizou o segundo projeto e também uma inserção mais próxima né, da Prefeitura de Canaã, quando eles estavam precisando, é, eles estavam tentando ajudar a Prefeitura de Canaã a desenvolver diagnóstico para uma revisão de plano diretor, enfim. Então, a gente teve uma, uma conjunção de fatores que nos permitiram aprofundar em Canaã, mas com a ajuda, com o auxílio que nós tínhamos de uma compreensão mais ampla né, do Estado a partir dos vários estudos comparativos que a gente já tinha.
1: E, e assim, até para é, introduzir as próximas perguntas, eu sei que não é uma missão tão fácil, mas como que, como que vocês falariam de Canaã para quem não conhece a cidade? para que a gente possa debater talvez as questões da, da provisão de infraestrutura mais para frente como como explicar Canan para quem não conhece
2: a gente vai fazer uma rodadinha aqui, vai começar com o Lucas
3: Carol e você por isso.
4: pergunta talvez de um milhão de reais mas é pela minha perspectiva Canan é um como novamente eu vou sempre retornar esse título porque eu acho que ele resume bastante mas ele foi um laboratório muito interessante para a gente observar algumas dinâmicas é, recentes que vêm despontando é, com relação a como a urbanização tem se desenvolvido na Amazônia recentemente. É, não necessariamente são dinâmicas novas ou inéditas, mas elas passaram por um processo de reedição é, em função de atividades econômicas ligadas à economia global, que fazem de Canaã um exemplo muito peculiar da visão que as contemporâneas de urbanização tem se Em 2010, inicia-se um projeto de, de mineração aqui é o maior projeto de mineração da história já criado, então isso é bem interessante de observar, e ele acaba introduzindo na cidade alguns processos socioespaciais que são normalmente relacionados às escalas metropolitanas, mas que se desenvolvem de maneira bem particular por conta da própria escala do município. É, então, o município tem um crescimento demográfico muito grande, um crescimento da malha urbana muito grande e isso vai gerando é, problemáticas urbanas que normalmente não se encontravam ali, mas também vai criando é, possibilidades de, de criação de um outro urbano. Aí né? um pouco da nossa visão olefrivreana. Acho que é por aí que vai caminhando. Eu vou puxar um
3: pouco para para eu estou discutindo agora, nesse momento, que é, de, de alguma forma, a região de uma forma mais ampla, envolvendo cidades como Marabá, Paró, Pebas e Canaão dos Carajás, e de uma abordagem teórica, de um pensamento que dá subsídio desde que a gente começou a trabalhar no UPS Amazônia, que é a ideia da fronteira amazônica. Então, isso passa por aí também, o entendimento dessa cidade, dessas cidades a partir de uma especificidade da produção do espaço, da produção do território é, na Amazônia. Então, a gente observa, por exemplo, que existe uma espécie de gradiente entre essas cidades, de um acúmulo histórico, econômico e social, cultural, de biodiversidade, que vai contar uma narrativa, vai demonstrar a produção de espaços diferenciados e, ao mesmo tempo, articulados entre Marabá, Paropebas e Canã dos Carajás. E, talvez, Canã dos Carajás seja... Um, um, um desses momentos, aquele momento mais contemporâneo, aquilo, aquele espaço que aglutina talvez a debates que são muito, muito atuais. Então a gente observa uma série de, de processos, dinâmicas acontecendo nesse espaço que dão a o tom daquilo que é uma da, da cidade produzida sobre uma organização neoliberal. E, e de e como isso se entrelaça às especificidades próprias do subdesenvolvimento da nossa situação de periferia.
2: Bem, para ajudar né quem, quem nos ouve a entender melhor como isso acontece no campo concreto, a gente pode dizer que Canaã era uma vila que tinha um caráter de apoio aos assentados que foram... É, colocados naquele território para produzir alimento no um projeto Grande Carajás. Né? Então, aqui, basicamente, nós tínhamos ah, é, produtores uhum. rurais e esse território depois se, se revela como uma grande província mineral e começam as atividades de mineração de um jeito que em 10 anos a cidade sai de, sei lá, não me lembro agora exatamente, mas 3 mil habitantes para 20 mil e, depois disso, rapidamente para 50 mil. Então, eram taxas para lá de chineses, e aliás, a, a, aquele território é completamente subordinado como periferia da China, porque o minério estava sendo demandado né, pelo mercado global, e particularmente por conta da, da, do crescimento chinês, e isso é uma das características, aquilo acontece tão rápido né, e vinculado a uma ordem tão distante né, que era é, impressionante de ver como a cidade foi se adaptando basicamente ao trabalho, a um trabalho masculino, de um, um trabalhador que vem passar uma temporada e que, a partir disso, não enxerga aquilo como cidade, enxerga aquilo como um lugar onde ele vem ganhar dinheiro, né, fazer um pé de meia, manda no final do ano né, aquele dinheiro para casa, e, em função disso... É, se, se constitui uma série de problemas sociais. A gente vai encontrar, a partir daí, problemas com alcoolismo, com prostituição, com, enfim, tráfico. E por conta da, da maneira como esse, essa pessoa vem sozinha, a gente não, é, não se constitui ali, naquele ambiente para a mineração, um espaço para famílias. Uma cidade, como a gente está acostumado a desejar. A cidade como um espaço de urbanidade, lugar do acolhimento do outro, enfim. Então, Canaã é uma cidade que ela começou a perder os poucos espaços públicos que ela tinha, porque ela tinha alguns espaços interessantes. Ela cresce a partir de um ritmo frenético da especulação, porque todo mundo achava que ia ganhar dinheiro com esse crescimento tão grande. Então, todo mundo ia para a fila do, do, da, da inscrição do loteamento para comprar dois, três, quatro, cinco, sete lotes, e ninguém construía. Então, isso fez com que a cidade sofresse um enorme uhum. desgarçamento, né? alterasse bastante as condições da, da administração pública e isso vem é, em paralelo a também um crescimento enorme da receita a partir dos, dos royalties pagos pela, pela, pela mineração. Então, se a gente for observar hoje, que não é uma cidade que tem uma, uma elevada, eu não sei se ela é a segunda que recebe mais royalties né, na mineração no Brasil, então isso deu a ela uma condição muito diferenciada né, no contexto amazônico, digamos assim. Só que isso chega com uma porção de vícios, né? isso não chega é, somando é, esforços com, para a construção de, de um urbano ou uma cidade que extrapole o seu território e ofereça os benefícios desse urbano para o município inteiro. Então, se a gente vai numa vila, a gente vê que a situação é próxima, mas enormemente distante, porque não tem transporte para a pessoa vir estudar na escola do Senai que abriu na cidade, na sede a vila fica ali a duas horas de distância o que seria em São Paulo um Rio de Janeiro uma, uma distância absolutamente razoável para estudar, né? mas aqui no interior da Amazônia não tem transporte assim. é isso que, que o Lucas e a Carol tentam dizer quando falam que esse processo ele traz muito essa característica da fronteira eu só levo o que eu preciso para eu explorar aquela riqueza que existe ali eu não preciso me, me incomodar de criar ali condições para uma reprodução Sim. da vida de uma maneira mais plena né, para que a pessoa tenha é, as outras dimensões da vida também resolvidas, o, a convivência com o outro, tenha o, o, a, o encontro, a troca. Então, quando a gente observou o Canaã, a gente disse, meu Deus do céu, olha o que o neoliberalismo é capaz de fazer. Né? Então, se a gente deixar só por conta dessa determinação econômica, né, a produção da cidade, a gente vai observar que ela vai dar nisso, ela vai ser um espaço muito mais estéreo né, do que o que nós tivemos como a ideia de cidade né, de outros momentos.
1: O, na minha leitura do artigo, aliás, foi uma leitura bastante prazerosa, o que mais me chama a atenção é a apropriação bastante sofisticada que vocês fazem da questão dos níveis de realidade social do Lefrebre, que é a base do artigo, quando vocês propõem analisar, analisar Canã dos Carajás um do ponto de vista global e também local. É, e também me interessa, me interessa muito e me, me chama muito a atenção como que vocês relacionam, quando falam desse, desse nível global, Canandos dos Carajás, Carajás com outras cidades globais, não propriamente no estado, não propriamente no país. Como que se dá, essa, do ponto de vista da, da pesquisa de vocês... Essa inserção do, de Canã, dos Carajás, nesse, a nível global e pela via da, da mineração. Como que foi esse processo e como que foi também a ação da Vale do Rio Doce nesse, nesse processo?
2: Bem, eu acho que eu já comecei a falar é, um pouquinho a respeito disso nessa outra pergunta. Porque assim, a gente tem é, um debate da área do planejamento urbano regional né, no mundo. Então, hoje em dia tem gente que diz: ah, vale a pena continuar estudando cidade, é, região, vale a pena. Tem gente que diz: olha, o, o mercado ele é global, tá tudo tão articulado, né? Que hoje a gente tem que falar que a gente está com um urbano é, estabelecido no mundo inteiro. Então, de uma maneira ou de outra, tá tudo se é, articular, tá tudo articulado. E nesse nesse nessa perspectiva, é, fica fácil da gente entender essa essa ordem né, distante, esse esse nível global da realidade, né, influenciando o Canaã, porque, como eu dizia, estão precisando de minérios de ferro lá na China em função de um surto, né, de crescimento é, absolutamente diferenciado e nós temos o minério de ferro mais rico do planeta, naquela região, né, do sudeste do Pará. E a gente tem uma empresa que, após ser privatizada, se capitalizou, começou a trabalhar em muitos lugares do mundo e ela decidiu que ela ia fazer a implementação desse projeto em quatro, cinco anos, né, para ela começar a operar aquela mina, né, de uma forma mais lucrativa, e isso tudo é muito novo, por quê? Porque antigamente, quando nós tínhamos a estatal, não seria possível trabalhar uma ação dessa envergadura em quatro anos somente, então a gente com os novos elementos da, da financiarização consegue uma escala de, de, de investimento né, bastante diferenciada, muito grande, e consegue atuar no território num tempo muito curto. Aí, tu imaginas que o que estava ali eram os assentados, inclusive, de reforma agrária de, de três uhum. décadas atrás. Então, eu chego com uma realidade de, de investimento, uma expectativa de aquisição de terras, né? É, completamente vinculada à nossa lógica metropolitana num espaço que era é, agrícola. Então, isso cria um, um, um choque, isso começa a mudar tudo de uma hora para outra. Todo mundo diz, olha, não adianta plantar mais, agora a gente vamos, vamos esperar e vamos vender essa terra, né? quem era dono da terra, para a mineração, porque isso vai ser muito mais lucrativo. Enfim, então isso traz para ali o início da ação da ordem distância. Aí, mais tarde, quando se estabelece a migração daquela mão de obra que que vem para instalar uma coisa grande em quatro anos. Então, foram 20 mil pessoas que chegaram para trabalhar em Panam, né? Isso é um contingente muito, muito grande. Então, isso criou espaço para um outro segmento do mercado global né, se aproximar, que foi o mercado imobiliário. Então, a gente sabe lá que... É, aqueles aquelas seguradoras dos, da bolha americana vieram conversar com os proprietários de terra, com as empresas que começaram a compor toda uma uma, uma rede né, para a produção de loteamentos e, e produtos imobiliários na cidade. Era em função disso que eu dizia que as pessoas ficavam na fila esperando a abertura dessas dessas vendas para que elas pudessem comprar vários lotes. As pessoas que tinham salários altos, né, que estavam vinculadas diretamente à mineração. Então, aquilo era o Eldorado, todo mundo ia lucrar de alguma maneira. E também quem era do lugar e tinha terras no lugar dizia, opa, agora eu vou, eu vou ganhar muito dinheiro, porque chegou aqui quem pague muitas vezes mais do que era o valor né, comercializado é, da terra anteriormente. Então, nessa perspectiva, de repente aquela, aquela lógica é, do cotidiano que eles tinham foi completamente transformada, mas ela não foi transformada para todos. Algumas pessoas ficaram de fora dessa festa, porque muita gente chegou também querendo é, oportunidade de trabalho, mas não tinha qualificação, enfim. Então, a gente vai observar que é, esse espaço ele tem seus, as suas é, bolhas de exclusão, embora seja um espaço rico, né? e nessas bolhas de exclusão, o que salva essas pessoas é a capacidade de viver como viviam antes, plantando uma horta no quintal, né? é, andando a pé, porque não tem outra alternativa, enfim. Então, a gente vai observar que todas essas situações coexistem naquele território e elas têm sido menos mediadas pela ação do setor público do que nós vimos acontecer em outros séculos, no século XX, no século XIX. A cidade do século XIX ela foi é, muito, muito bem trabalhada para auxiliar a, a vida cotidiana das pessoas, né? pelo menos a cidade europeia do século XIX. No século XX, a gente observa que, é, depende de onde, agora no século XXI, no contexto da Amazônia, a gente está observando que o que importa né, é é eu estabelecer o repertório que é coerente para um determinado segmento né, de investidores ou, ou de, de agentes sociais que estão compreendendo como jogar o jogo novo. Porque quem não compreendeu como joga esse jogo novo está em desvantagem. Então, a prefeitura não percebe que se ela... Ela poderia fomentar, por exemplo, uma feira com a produção dessas pessoas para ampliar o abastecimento, as condições de abastecimento local e assim dar renda para essas pessoas. Então, há aquela expectativa de importar tudo, porque eu tenho muito dinheiro, eu vou mandar trazer tudo de fora. Mas esquece que assim ela amplia a exclusão. Ela aumenta o fluxo entre os que podem e os que não podem. E aí, o que é pior? Acabou a implantação. Então, aquelas 20 mil pessoas foram dispensadas e algumas delas foram embora. E a gente avisava muito lá, a, a prefeitura dizia a gente: a Vale não vai ficar com muita gente trabalhando na cidade depois dessa fase da implantação. E eles não acreditavam. Eles acreditavam que seria reproduzida a trajetória de Paroa que foi uma cidade da mesma forma, que cresce de, de 5 mil a 200 mil é, habitantes. Hoje ela está com um porte de cidade média né? e consolidada. Mas ela fez isso em 30 anos, né? hoje já há 30 anos. Então.
1: Cara, já está na média de 40 mil habitantes, né?
2: É, e, e assim, mas ela, ela, ela partiu no início, na virada do, do século, ela partiu de menos de 5 mil. Então, ela está com 40 mil, já é um avanço enorme. E eles achavam que eles iam conseguir, no prosseguimento da operação da mina, chegar nos 200 mil e rivalizar com o Paropebras, que está localizada a 60 quilômetros de distância. Então, 60 km não é muita coisa para eu trabalhar lá e morar cá, né? Eu moro aqui, uhum. né? enfim, já, a cidade de Paraupeba já estava consolidada, a gente avisava tudo isso para eles. Né? Então, um dia aconteceu de a mina, é, assim, de a instalação estar concluída e começar a operação e, como previsto, a operação começava com é, menos de 100 pessoas. Enfim, então, todo aquele contingente foi dispensado, de fato. Isso gera uma percepção de grande desemprego e, assim... Essa é a grande contradição, porque, na verdade, as pessoas esqueceram o que elas viviam antes né? e algumas que estavam chegando de outros contextos é, eram muito frustradas, porque, ah, porque aqui não tem isso, porque aqui não tem aquilo, em função, em função é, é, de uma série de peculiaridades, porque não, se não deu tempo de constituir uma divisão social do trabalho né? que é,
3: alimente as várias possibilidades econômicas de uma cidade. Só para complementar um pouco o que a Ana está falando, mas agora, assim, puxando um pouco também para o lado da abordagem teórica, a gente também precisa fazer um passo de explicar como é que isso também se articula e tem um arcabouço, do, do, inclusive, do projeto Urbis. é Uma concepção que norteia os nossos textos, eu acho que de todos que estão aqui, é a ideia da urbanização extensiva, que vem de um trabalho de um professor da UFMG, chamado Roberto Luiz Montimor, e de, dessa percepção do urbano, inclusive de uma pesquisa que parte dele sobre a análise da, da urbanização na Amazônia, de que a gente não pode é, deve entender o urbano para além dessa restrição da cidade ou da chegada de uma malha física, que também é né, é, estradas e, e novas construções e toda uma alteração e uma modernização física da cidade, mas não só disso, também de uma reformulação de padrões é, socioeconômicos e culturais, da chegada de novos hábitos, de novos padrões de consumo, de tudo isso passa também por aí. Então, a gente também se apoia, a gente se apoia fortemente nessa perspectiva da urbanização extensiva, que é uma derivação teórica da abordagem lefebriana e da compreensão. E daí a gente começou a, a se apropriar da escala, da, dos níveis e dimensões dessa abordagem do Lefebvre. Então, é um pouco entender isso. Né? A gente tem essa escala global, essas essas configurações, estruturas, sistemas, instituições que dão essa esse panorama mais geral. Temos essa intermediação do urbano, que está em todo lugar e de uma forma abrangente. E isso, como a Ana tá, tá colocando essas minúcias daquilo que acontece no local, mas para além de uma descrição daquilo que está efetivamente acontecendo, era tentar articular toda, todos esses níveis e dar essa compreensão de que, na, naquele território, como é que essas articulações acontecem. Então, eu acho que é um pouco por aí.
1: É interessante quando vocês falam sobre, sobre a ação do poder público na cidade, que em alguns pontos se ausenta do debate, se ausenta de suas obrigações e, e se preocupa muito mais com a questão dos, dos royalties. Como que é essa relação hoje na cidade? Como, como que é a administração pública na cidade e como que ela contribui para esse cenário também de desigualdade social?
2: Olha, João, isso, isso aí é muito peculiar da, do contexto amazônico. Né? Tu imaginas que é, o Brasil tenha determinadas políticas e, e formatações que foram pensadas aí em São Paulo, lá em Brasília e tal, e que são generalizadas para o país inteiro. Então, aqui, né, é, esses municípios são de emancipação recente, como eu falei, era uma vila, era um distrito de Paropebas, Paropebas era um distrito de Marabá, é, desde... É, a integração, a gente vai ver sair de, do território que antes foi de Marabá 16 municípios. Né? Então, assim é, uma, é um processo absolutamente dinâmico e a gente teve aqui também a formação é, de atores sociais né? é, a partir dos incentivos fiscais, a partir da facilidade de, de, de controle dessa terra, enfim, que a gente constituiu uma elite chamada de pioneiros. Né? Então, os pioneiros chegaram, eh, se tornaram os controladores da terra, foram feitas muitas coalizões políticas e econômicas com esses pioneiros na medida que foram acontecendo esses, essas emancipações né, de, de municípios. Uhum. E o que a gente observa, de modo geral, é que é muito difícil uma prefeitura ela ter a compreensão do que ela tem nas mãos. Né? ela conseguir compreender o que é efetivamente gerir o território, e um território que normalmente é grande, ele é complexo, porque ele não é apenas é, urbano, a gente vai encontrar nos municípios da, da, daqui do estado do Pará e da Amazônia em geral uma série de outras situações, né? tem floresta, tem terra indígena, tem assentamento rural, tem vila, e aqui é muito comum e as vilas são muito grandes, né? e nem sempre são... É, visíveis a partir das estatísticas né? então tem toda uma subrede, né? tem uma outra tipologia de urbano né? para dar conta e muitas vezes quando alguém assume uma prefeitura ele vai fazer o treinamento lá no ministério A, B ou C e ele aprende que ele tem que fazer daquele jeito que está colocado né? a partir da política e ele vai muitas vezes é, cometer uma série de, de tropeços pelo menos porque ele não vai entender muito bem que na realidade dele vai ser necessário fazer mediações para aplicar aquele aquele Sim. aquele aquela template né de, de políticas públicas que normalmente estão colocadas à disposição dos gestores então eu diria que tem todos esses aspectos né é tudo muito rápido quem está no chão né está no chão porque tem tinha um poder econômico e acaba associando a ele poder político né é, é muito difícil escapar né das das coalizões e isso acaba Muitas vezes inviabilizando uma profissionalização né, dessas administrações a, a, a ponto de, pelo menos, elas conseguirem realmente compreender o território que elas estão é, é, governando.
1: É, no artigo vocês e, mencionam da, da pouca eficiência das consultorias, né, que a Vale SA tá, até atua nessa, 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 nessa coisa de oferecer consultorias para a cidade, mas que aquilo ali não é internalizado, não é isso?
4: Eu, eu diria assim, eu, eu acho que tem um problema aí que é comum a é essa, falou da ausência do Estado, e da a Ana falou aqui da falta de compreensão do território, e eu vejo muito que existe um, e, das, e do papel das consultorias, que eu acho que existe um papel, é, uma, uma questão aí cultural das pessoas que vêm atuar na, na, na região. É, é importante ressaltar que quando a gente fala de pioneiros ou das pessoas que detêm o poder político-econômico em Canaã, a gente está falando de uma elite que ela não é da, não é da região. É uma elite normalmente eles são de, do sul e sudeste do país uhum. então existe uma falta uhum. de compreensão inicial do território amazônico das particulares particularidades territoriais e sociais do território e que essa essa incompreensão ela se alastra, ela vai até as consultorias então quando a gente fala um pouco da que, que as consultorias não são muito não tem muito sucesso na hora de aplicar é por falta de uma compreensão melhor de das particularidades regionais que, enfim, é, acabam tendo aderência na, na, nos políticos da região, porque eles a, acabam concordando, eles mas na hora de... É, querem fazer, mas no fim das contas, na hora de aplicar, aquilo não adere ao território por conta das, enfim, das situações bem particulares que a gente vive aqui.
2: Assim, eu, eu posso fazer um, um breve histórico das consultorias. Então, a gente descobriu, por exemplo, em 2000, que em 2002, Canaã contou com, com propostas do Conde, né, do Rio de Janeiro, que foi um super legais A Rambla, aquela, aquela avenida principal foi desenhada por ele, e tem a região lá em frente, o bosquinho, o parque, enfim, então tem espaços públicos que foram bem pensados, né, e é isso que a gente vai ver que que não é, é algumas vezes, valorizado. Por outro, numa outra perspectiva, alguns anos mais tarde, a gente vai ter a diagonal contratada para fazer plano diretor e tal, e aí quando é nossa, qual é a nossa surpresa, quando a gente vê o plano diretor, né, assim, com todos os méritos dessas, desses profissionais, o plano diretor era só para a sede, era só para a cidade, ele não conseguia entender né, a, o entrelaçamento que existia entre o, o urbano e o rural no nosso contexto amazônico e perceber que tinha outras tipologias a consideradas e que aquilo tudo estava entrelaçado com a cidade, assim, só para dar uma, uma, uma ilustração
3: concreta. Só para dar uma ilustração mais concreta e mais <risos> específica... De, de um caso que aconteceu da última vez que nós fomos fazer campo... Que eu achei curioso... É
1: maravilhoso tocar nisso... Porque um dos pontos... Desculpa ter te cortado, dona Carolina... Tudo bem... É justamente contar uma passagem de campo... Então aproveitando que você já vai fazer isso... Porque é justamente no campo que, que, que a pesquisa acontece... né? Que os insights são feitos... Depois de você, depois de você contar essa história... Se os outros também pudessem contribuir cenas de campo que foram interessantes para a construção desse artigo, também vai ser muito bem-vindo.
3: Certo. E o nosso trabalho é muito focado, né? Todo, desde 2013, nós passamos permanentemente por esses lugares. É, mas uma situação que eu achei curiosa nesse sentido de, de, de parecer que existe um curto-circuito, às vezes, da relação entre instituição e, é, e as pessoas que habitam aquele território... Aconteceu quando nós fomos visitar um centro cultural importante em Canaã, apoiado, inclusive, pela empresa mineradora e nós estávamos tentando entender como é que estava o funcionamento e das programações e se as pessoas estavam recebendo bem aquilo e conseguindo se incorporar dentro do projeto. E uma das coisas que a coordenadora nos, nos dizia era que ela tinha muita dificuldade de, por exemplo, fechar programações com artistas e artesão, artesãos locais. E isso vinha, inclusive, de uma concepção, por exemplo, de que eles precisavam de que fosse gerado um CNPJ. E de que muitas pessoas na cidade não tinham interesse a trabalhar com aquela atividade há muito tempo dentro daquele município, de atividades específicas, culturais mas não tinha interesse de, de, virar se, de virar empresa e não passava pela perspectiva da instituição de que aquilo fosse aceitável e o contrato só poderia ser fechado mediante a transformação daquele pequeno artesão em microempreendedor individual. Então, a gente observa o tempo todo essas rupturas, esse é só um caso assim muito específico, mas em todos os nossos campos, a gente observa isso acontecer recorrentemente. Às vezes existe, do lado da instituição, uma perspectiva, existe uma demanda da população, mas esse desencontro acontece de uma forma muito
4: frequente. frequente. É. O que, para mim, foi muito curioso durante os campos, é, e é aí que eu acho que vale antes de, de, de entrar na, nos casos específicos, é mencionar que a gente fez campo, eu, a Ana, a Carol, em momentos bem distintos da... da, da da, da vida de canã A gente começou a fazer campo em 2016, eu não foi? É, eu, e... eu, eu
2: passei por lá a primeira vez
4: em 2012. É, então, ela Ana esteve lá antes do, do boom, né? É, mas em 2016, quando a gente começou os, os campos para esse artigo e para essa pesquisa em, em particular, é, era um momento em que a mina estava em, é, em construção ainda. Então, a, a cidade passava por um bom econômico. É, era, foi uma das cidades, se não foi a cidade que mais contratou é, com novos empregos no país inteiro, é, enfim, tava todo esse bom econômico, toda essa expectativa de que as coisas fossem mudar. Então, quando eu conversava muito com as pessoas, a minha pesquisa em particular ela é muito voltada a esse lado de entender a cidade pela ótica da, do, dos habitantes, é, elas me, me passavam uma imagem muito positiva, é uma leitura muito positiva da, da atuação da, da Vale no local. Já em 2016, quando eu for, perdão, em 2017, eu acho que no meu segundo campo que a mina já tinha sido instalada e as pessoas já tinham começado a ser demitidas, eu vi essa leitura sendo é, muito alterada por conta do grande número de desempregos que, que começou a surgir na cidade. É, e eu achei bem peculiar, assim, como é... como Não sei se é volátil a palavra, mas como foi rápida a transição, uhum. a da, das pessoas com, com, a, com a mineradora. É, de um ano para o outro, as coisas foram de um casamento para um divórcio, sabe? Isso foi bem...
2: <risos> bem, então a gente tem aí... É as mais diversas é, situações colocadas em função de uma incompreensão do, do que está que acontecendo é, no campo da produção. Então, hoje, uma empresa não precisa de mão de obra como precisou há 30 anos atrás ou há 100 anos atrás, mas as pessoas não sabem disso. Então, fica todo mundo muito feliz porque imagina que aquilo vai é, gerar é, oportunidades, e ainda mais quando a gente aposta numa única, numa única atividade. Tudo que é monofuncional é muito perigoso. Né? Então, é... A, a empresa precisava de muita gente para implantar, mas de pouquinha gente para operar e não, não se construiu outras outras é, outros arranjos, né? A partir daquilo que eles faziam antes, que era a produção de leite, que era a produção de alimento, eles acharam que aquilo não valia a pena, né? É, durante aquela fase do boom, né? E acabou que é, eu acho que eles ainda estão no processo de reestruturação, né? vão, contam com os royalties que vão, eu não me lembro agora se são 60 milhões por mês que eles têm, né? para uma população relativamente pequena, isso é, é expressivo, mas é, também se constituiu é, uma expectativa de, de um patamar de infraestrutura que gera, ou de tecnologia né? para a provisão de infraestrutura que gera grandes despesas. Então, assim, acho que a gente pode fazer uma reflexão e, e ver que é preciso desenvolver tecnologia apropriada para o contexto, seja ele contexto ambiental, social né, e econômico. A gente não pode apostar né, nesses booms como uma, uma uma forma de... um apoio né, fundamental. A gente precisa lembrar que cidades sempre existiram porque elas conseguiram articular tramas diversas. E isso tem relação com a maneira como a população se se vê né, ou, ou como se dão os encontros e, e como é que ela está estruturada em grupos. O que a gente observa em Canã é que era muito fácil estabelecer hegemonias. Né? Então, alguns grupos podem controlar e outros desistem, vão embora. né Pessoas que a gente conhece passaram por lá já foram embora, que desistiram de tentar penetrar nessa nessa estrutura, e fazer a divisão social do trabalho, que é tão importante, né? se consolidar no lugar. Eu preciso do dentista, do professor, eu preciso do arquiteto, eu preciso de uma pessoa de gente, Sim. e é isso que vai dar riqueza e gerar né? mais oportunidade de fato, não é depender só de uma, de uma grande empresa.
1: Sem dúvida. Aproveitar o e fazer uma pergunta, é, e, e, em que momento vocês estão de pesquisa, vocês ainda estão lá em Canaã, estão desenvolvendo outros projetos, e se não, o que estão desenvolvendo no momento, se não lá, em,
4: sobre o que estão pesquisando no momento. É, então, atualmente, de, bom, depois da, da, que a gente escreveu o artigo, as, eu, eu pessoalmente estava eh, no início do mestrado, eh, deu tempo de terminar esse mestrado, já que ele também aborda a Cana dos Carajás, com um, aspectos semelhantes do que o artigo eh, Desenvolve, mas com é um uma outra ótica, é, deu um prosseguimento àquela, a, a esse artigo. Então, eu trabalho um pouco da, de como o neoliberalismo e o comum se articulam na produção do, do espaço, Encanando os Carajais. É, e aí, já está finalizado, e agora a gente está desenvolvendo os artigos para poder tornar essa, essa, esse, esse conhecimento que a gente conseguiu produzir público né, e que a gente consiga continuar advogando né, para que outras. É, situações semelhantes como a de Canano de Carajás também tem um espaço na literatura é, e nas revistas que, que enfim, publicizar mesmo a pesquisa. Né? É, essa dissertação está disponível no site do PPGAL, da UFPA, então quem quiser ter tipo, é, é, acesso é só entrar por lá e aí a Carol pode falar um pouco da pesquisa dela também. É,
3: eu lembro que a gente produziu esse artigo e um outro que foi mais ou menos na mesma época foi gerado Acabou sendo o primeiro artigo da, da tese. Embora vá passar por um processo de modificação, ele também tem mais ou menos esse escopo de tentar reunir, de articular esse tema da, da mineração à produção do espaço. E, e eu estou prosseguindo, tentando terminar uma tese, concluir até o final desse semestre, que é exatamente tentando articular todos esses toda essa discussão a, a, dentro desse guarda-chuva da discussão da fronteira amazônica, da urbanização extensiva e da produção do espaço, inclusive sobre uma perspectiva leveveana, tentar é, mostrar um pouco desses processos que estão em andamento no sudeste do Pará, contando um pouco sobre essa narrativa da, de Marabá para o dos Carajás e desses processos que envolvem esses esses atores.
2: Bem, e eu sou eu sou orientadora da Carol foi orientadora do Lucas. Né? Tenho aqui a, a, os projetos de pesquisa que prosseguem. Né? Então, toda a vida continua. Uhum. Né? Tem outros uhum. também é, desenvolvendo outros trabalhos que conversam com, 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 essa, com essa temática. A produção que a gente já, já tem acumulado está toda à disposição na internet. Né? Então, tem um site do INPE com a produção do, da Amazônia. A gente também tem a plataforma Lattes né, indicando toda a nossa produção recente em revistas, que normalmente também tem o um acesso aberto. Então, as pessoas, observando lá qual é a publicação, chegam é, a essas revistas facilmente. E a gente também tem um grupo de pesquisa que está tentando estruturar outras mídias, co começar a colocar vídeos e, e enfim, pequenos outros, pequenos formatos que facilitem a compreensão de quem não é da academia né também, que é o grupo que é urbana. É, a aventura continua. Né? A gente está aqui <risos> É, fazendo o nosso dever de casa, produzindo ciência, produzindo conhecimento para que o Brasil se entenda cada vez melhor.
1: Muito legal. Em, em nome da equipe do Urban Dato, eu só posso agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente, de trocar um pouco dessas suas experiências de campo. É, aliás, parabéns novamente pelo, pelo nono prêmio Milton Santos Melhor Artigo da Ampur. O link do artigo vai estar na descrição desse episódio mas faço questão aqui de mencionar que o artigo está na Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, no volume número 20, número 1, de 2018, de janeiro a abril de 2018. Felizmente o acesso a esses artigos é gratuito, então os ouvintes que estiverem interessados poderão lá consultar. É... Bom, diga, diga, na Cláudia, perdão.
2: Questão, o, o artigo está publicado em versão em português e em inglês, para quem precisar, de repente, por alguma razão, enfim. Então, tem essa outra, essa outra língua disponível.
1: Muito bacana. Vamos colocar também no, no link essa, essa outra versão também. Caríssimos, muito obrigado pela, pela atenção de vocês e a gente fica por aqui.
2: A gente, a gente agradece e deixa essa saudação do Norte, né? Nós aqui da UFPA, né? Muito felizes de ter essa conversa com vocês e poder é, apresentar toda essa informação sobre o nosso trabalho.
4: E deseja toda a sorte aí o Bandata para que vocês continuem propagando e popularizando a pesquisa acadêmica no Brasil, principalmente nesse momento em que ela está sendo tão necessária de ser reafirmada, como necessária para o avanço do, do progresso brasileiro e é nesse
2: campo do, do, do planejamento urbano, regional, das cidades que é tão pouco né, priorizado
3: é, é, é isso, a gente agradece muito essa possibilidade de estar colocando um pouco das nossas pesquisas, eu acho que é muito simbólico que pesquisadores, nesse momento que a gente passa exatamente de da pesquisa no Brasil que a gente possa nos fazer ouvir
1: perfeito, então,
3: obrigada Obrigada pela oportunidade.
1: não poderíamos terminar de forma melhor
3: o Urbanidades é produzido pelo UrbanData Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O UrbanData está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Urbanidades é feito por bolsistas e
4: associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.